0: «Мысленно я могу отправиться куда угодно, перенестись в любое приятное место и побыть рядом с любыми людьми, которые делают меня счастливой», – так говорила 20-летняя Калин Стэн. В реальности Калин 23 часа в сутки находилась в деревянном ящике, больше похожем на гроб. На голове у нее тоже был ящик, из-за него Калин не могла кричать и из-за него она не могла нормально дышать. Руки ее были скованы, она не могла видеть, слышать, говорить и двигаться. Она была пленницей, у нее отняли имя, возможность распоряжаться своей жизнью и своим телом, у нее отняли свободу. Ее дни были похожи один на другой. Месяц пролетал за месяцем, и так Калин провела целых 7 лет. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Таша, А меня Маша. И так вышло, что мы с Машей одновременно решили, что самое время сделать выпуски про похищение. На прошлой неделе вышел мерзкий выпуск про мерзкого реля Кастро, а сегодня я расскажу вам про похищение Калин Стэн, дело девушки в коробке, про которое вы наверняка слышали, и она тоже мерзкая, поэтому у вас прямо два мерзких выпуска подряд, держитесь. И в этом деле нам очень нужен дисклеймер и предупреждение, поэтому слушайте с осторожностью, это правда жуткое дело, и оно из той категории, которые остаются в голове, о них продолжаешь думать. Поэтому мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Маша, какой у тебя сейчас топ самых ужасных дел из всех, которые мы когда-либо рассказывали в наших выпусках? Мы это с тобой обсуждали между собой, но это было давно, и после этого было много других жутких кейсов, поэтому давай апдейт. А, у меня ничего не поменялось. Тулбокс. Это у меня на первом месте всегда. Подожди, тулбокс или тойбокс? Тойбокс. Тойбокс, да. Той. Второй это тулбокс. Да. Сначала той Дэвид Паркер Рей, да. Дэвид Паркер, Рей первый. Той бокс, тулбокс, потом а, педофила в Германии. На минуточку, а где дзюнка? У меня Она дзюнка. Четвёртая. Нет, у меня дзюнка первая. Всегда Стой, первая. Ты дзюнка. меня спрашиваешь? <свят> Окей, ладно, да, все. Так, у тебя. Той бокс, тулбокс. Как называется, я забыла. Привет. Третий — это эксперимент Кентлера, а потом Дюнка И пятый, а, скорее всего, это будут радиовые девочки, потому что меня у -у -у. до и пугает то, что государство и очень богатые корпорации могут продолжать обманывать людей, зная, что люди умирают. Да, это правда, это ужасно. Но ты забыла, у меня другой немножко список, потому что у меня Дюнка всегда на первом месте. Это дело меня до сих пор преследует во снах. Потом это Альберт Фиш, потому что я до сих пор помню эти выдержки из его дневника да, про ой, детей. Да. Это ужасно, да. Я ваш. забыла про Альберта да, Фиша. Альберт Фиш. это ужасное дело. Это потом вместе на третьем месте и той бокс, и ту бокс. А потом дальше все вот эти вот важные кейсы про эксперимент Кентлера ради его девочек это мы еще не ставим в ряд а, и не сравниваем дела с платных платформ я здесь не пытаюсь ничего продать да, <свят> продаж <свят> я просто говорю о том что у нас там ну просто жесть есть дела вы меня конечно извините но дело Габриэла фернандеса <свят> Да, или дело про аборты дело про аборты что или подожди или дело про изгнание дьявола да про семейку Ингрэм. Да, про Пола Инграма, боже, там столько ужасных дел. Ну, в общем, вот это дело, сегодняшнее дело, оно войдет в список, оно не будет в топе, но оно, на самом деле, тоже достаточно тревожное, жуткое и ужасное. И это дело Калин Стэн. И мне по-прежнему кажется очень важным не называть кейсы именами преступников, ну, потому что в следующем, например, моем кейсе, и вы скоро узнаете, каком все помнят и знают только имя преступника, а не жертвы. Поэтому, да, это дело Калин Стэн, дело девушки в коробке. Калин Стэн родилась 31 декабря 1956 года в Риверсайде, в Калифорнии. И про ее детство мы знаем очень мало. Она сама не очень любит про него рассказывать. Ее родители развелись, когда она была еще ребенком, но она говорит, что у нее было достаточно счастливое детство. Она очень дружила со своими сестрами, их было трое. Хорошо училась в школе, и уже догадывайтесь, что была из нашей любимой и одновременно нелюбимой категории дел, когда Калин заходила в комнату, все как будто озарялось солнечным светом. И у Калин была самая обычная жизнь. Она закончила школу, устроилась работать на временную работу. У нее даже был какой-то короткий брак. Первая любовь, она очень сильно влюбилась, он тоже... И они свою жизнь друг без друга не могли представить, но их отношения очень быстро столкнулись с реальностью, и они быстро развелись. И ей на тот момент, на момент развода, всего 20 лет, и она решила, что хочет перелистнуть страницу. Она хочет куда-то переехать, начать новую жизнь, познакомиться с новыми людьми. Ей 20 лет, самое время это сделать. И у нее были друзья в штате Орегон, и она решает, что переедет туда, будет жить с ними в доме, попробовать построить новую жизнь. И все получается, Калин радуется жизни, и вот наступает май 1977 года. И у одной из очень близких подруг детства Калин день рождения. А эта подруга, она живет в Калифорнии. И там же в Калифорнии живет семья Калин. Поэтому Калин решает, что она поедет обратно в Калифорнию, устроит сюрприз своей подруге и плюс повидает семью. Но она об этом никому не говорит. И она решает, что она не будет говорить родителям, не будет говорить своей подруге, и сделает им всем сюрприз. Очень плохая идея. Ехать было не так далеко, но с утра, когда Калин уже собрала вещи, была готова ехать, ее машина не завелась. Но это 70-е, и что делают все молодые безбашенные, ездят автостопом. Вот и Калин, уже к тому моменту опытная хитчхайкерша, решила, что она легко доберется до дома подруги на попутках. Для меня это так всегда странно, но то есть я понимаю движение времени, что тогда так все делали, и это нормально. Но я, как истинный интроверт, просто представить не могу, что нужно еще сесть кому-то в машину было, у тебя нет наушников, да. это не такси. Телефона у тебя нет. Да, это не можешь отвернуться и сделать да. то, что тебя здесь нет. И тебе приходится общаться с этими людьми. Это такое нарушение личного пространства и границ. Это, это во-первых. А во-вторых, это ужасно опасно, потому что там очень много серийных убийц, как бы, которые это очень да. любят дамыш. Это тоже такой это пунктик. Да. Ну, кстати, возможно, я недавно думала, возможно, сейчас тоже так много серийных убийц, которые оперируют, подстраиваясь под наш современный образ жизни. Мы просто не знаем про них, а узнаем через 30 лет, как сейчас. Ну да, 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 наверное, сейчас это в основном все в интернете происходит. По-моему, это самое удобное. Ну, в общем, да, Калин сообщила только своим друзьям, у которых она жила, и выехала. И дорога шла гладко, она сразу же встретила фуру, и на ней надоехала почти до точки назначения. Ей оставалось всего 150 километров до дома подруги. Это где-то... Всего, ну да, где-то там полтора-два часа дороги. Водитель фуры высадил ее в городке Радблав в Калифорнии. И Калин встала на обочине и начала голосовать. Она рассказывала позднее, что пропустила две машины, потому что там ей не понравились водители и пассажиры. В первой была просто куча пьяных мужчин, и они активно звали ее к себе, естественно, не пошла. А от второй просто были какие-то тревожные вайбы, она решила, что она не будет. А вот когда она увидела третью машину, то практически сразу же решила, что поедет в ней. Потому что в машине сидела молодая пара и ребенок. И к несчастью, этой пары оказались Кэмерон и Дженнис Хукер. И давайте поговорим немного о них. Начнем с Кэмерона. О детстве и молодости Кэмерона Хукера известно тоже очень мало. Он родился в Альтурасе, штат Калифорния, 5 ноября 1953 года. Его семья часто переезжала, когда он был ребенком, и в Блафф они поселились только, когда Кэмерону было 16 лет. Там он закончил местную школу и пошел работать на лесопилку. Там он, кстати, очень долго проработал. И Кэмерон вроде бы был нормальным, но он был очень закрытым, неловким и очень тихим. Наверное, это окей для подростка, но у него были тревожные наклонности и желания. Потому что как раз в 16 лет Кэмерон начинает собирать журналы про БДСМ и бандаж, и он фантазирует о доминировании над девушками, о чувстве контроля и о сексе без согласия. Ну, то есть Кэмерон мечтает кого-то изнасиловать уже в 16 лет. Очень страшно, но мечты Кэмерона стали реальностью, потому что примерно через 3 года, после того, как Кэмерон окончил школу, ему 19 лет на тот момент, он встречает Дженнис, свою будущую жену и свою постоянную жертву. Это ужасно. Да, и Дженнис было всего 15. То есть, ну, я понимаю, что там 19-15 лет, но он был прям взрослым. То есть, он был прям зрелым, а она совсем ребенок. В смысле, 19-15 — это вообще не ОК вообще. Ну, понятно, что это не ОК, это не возраст согласия, это большая разница в возрасте. Но даже, ну, знаешь, есть иногда такие пары, где девушка в 16 лет мыслит не на 16 лет. И это тоже не ОК, но... Тут больше не ок, чем в той ситуации. Окей, все, ладно. Мне кажется, я себя зарываю просто. Вот. Да, очень сильно. Все, 16 лет это не ок, это не возраст согласия. 15. Да, 15. <св> и Дженнис воспитывалась в очень религиозной семье и в очень строгой и даже жестокой семье. И Дженнис была младше из четырех детей, и на нее всем было наплевать. Хотя обычно наоборот, обычно наплевать всем на старших. Ну да, но семья была бедной, у них еле-еле хватало денег на первых детей, а на Дженнис все вообще забили. И в раннем возрасте у Дженнис была эпилепсия, и ее родители, а они были очень религиозные, они считали и были на 100% уверены, что Дженнис одержима дьяволом. Они ничего с этим не делали, то есть они не проводили сеансов экзорцизма, не водили ее к священнику, но они постоянно говорили ей об этом. Они говорили, что она одержима дьяволом, что она неугодна Богу, она ужасное разочарование для них. И Дженнис была очень брошенным и неуверенным в себе ребенком, ей не давали внимания и совершенно точно ей не давали любви. И поэтому для Кэмерона она была идеальной жертвой. У нее низкая самооценка, она очень хочет, чтобы ее кто-то любил, и она готова на все, чтобы ее не бросили. И родители Дженнис не позволяли ей общаться с мальчиками, вообще приближаться к мальчикам. Но Кэмерон, и это одна из его черт, он очень хорошо умел втираться в доверие, и он умел расположить к себе. И в нем есть какие-то черты социопата, он очень умело этим всем пользуется. И родители Дженнис обожали Кэмерона. Они считали, что им очень повезло, если этот парень женится на их непутевой младшей дочери, и они наконец-то смогут жить спокойно. Я думаю, они бы любого полюбили, кто согласился бы забрать ее себе. Да, может быть. Ну, то есть Кэмерон сразу сказал, что у него серьезные намерения. И они увидели в этом способ избавиться от Дженнис и такие, да, мы всеми руками за. Вот сейчас это будет ужасно звучать, но интересно, что у него сразу появились серьезные намерения в отношении Дженнис, хотя он фантазировал о просто сексуальном насилии. Но ему хотелось, чтобы у него была постоянная жертва, чтобы он мог постоянно над кем-то издеваться. Mm. Но в начале их отношений Кэмерон был просто идеальным. Мне кажется, это общая тактика для таких, как Кэмерон. Они сначала усыпляют бдительность и только потом проявляют свою настоящую суть. Он дарил Дженнис подарки, он устраивал свидания, он был очень милым, очень приятным. И они долгое время просто общались. Кэмерон себе ничего не позволял, они гуляли за ручку, он целовал ее в щечку и это все. Но совсем скоро Кэмерон решил, что Дженнис уже достаточно влюбилась, она уже никуда не денется, и он начал воплощать свои мечты в жизнь и решил это сделать на их первом свидании. То есть он прямо устроил свидание. И на нем, на этом первом свидании, он повел ее в лес, раздел ее связал и привязал к дереву и начал бить ее плеткой о нет не то что она ожидала или давала какое-то согласие, она просто подчинилась. Ну мне кажется что из-за постоянного такого унижения и жестокости со стороны родителей да. в семье где я просто приходилось это принимать и молчать, но у нее этот паттерн и остался, и она продолжала со стороны там, людей, которые, по сути, должны ее любить, принимать такое унижение и молчать. Сто процентов. А еще Кэмерон после всего этого снова стал самим собой добрым, заботливым, романтичным. И Дженнис согласилась остаться с ним, она согласилась принимать такое поведение. И Кэмерон начал рассказывать ей о ПТСМ, о бандаже, как ему нравится это делать, и буквально принуждал ее каждый раз участвовать в его фантазиях. И один раз он ее чуть не утопил. То есть он ее связал и опустил ее лицом в воду. И Дженнис соглашалась на это на все не прямо, но она допускала это все, натерпела все происходящее, и они с Кэмероном на тот момент вместе уже около трех лет. И Кэмерон решает, что да, Дженнис ему подходит, она подходит ему как постоянная партнерша, как постоянная жертва, поэтому он просит у ее родителей ее руки. Что говорят, родители они, естественно, ужасно счастливы, они тут же соглашаются. И Дженнис тоже была рада она думала что может быть после брака что-то поменяется но нет ничего не изменилось пытки и насилие на Дженнис продолжались больше года но Дженнис очень хотела ребенка и Кэмерон, кстати тоже хотел ребенка да как-то не вяжется с его наклонностями да но он прям говорил да я хочу от тебя ребенка и Кэмерон был готов не трогать Дженнис он был готов не пытать ее не избивать ее не насиловать ее. Но только при одном условии. Если он найдет себе секс-рабыню, с которой он сможет делать то, что он обычно делает с Дженнис, то есть там бить, пороть, издеваться над ней, и Дженнис ему в этом поможет. И только тогда он не будет ее трогать и даст ей спокойно забеременеть и родить. И Дженнис согласилась, эти двое договорились. И я, честно, не знаю, как относиться к Дженнис, мне ее жалко, и она жертва Кэмерона. Но она сознательно соглашается принудить другую девушку к плену, заставить ее терпеть пытки, лишить эту девушку свободы, и у меня это не укладывается в голове. Ну, у меня тоже. Ну, то есть, ее может быть жалко, когда она там 4-5 лет терпит это насилие, потому что, ну, уйти от насилия очень-очень тяжело. Ну, ты непонятно, куда уходишь. У, -у, -у. тебя нет семьи, которая тебя поддержит, друзей, возможно. Но такое чувство, что Дженнис даже о таком и не задумывалась. И уже повзрослев, об этом не задумывалась. И была готова спокойно переложить свои тяготы на другого человека, угу. да, и кажется, она даже рада была этому, что я не буду трогать. Ну да, пострадает другой человек, но она-то нет. Ну как бы это понятно, что может быть там со стороны угу. психологическая да. какая-то да. защита, но я не думаю, что взрослый и здравомыслящий человек на такой пойдет. Ну да, мне ее жалко, но я не могу найти никакого оправдания абсолютно. И у Дженнис тоже было условие, одно единственное условие, чтобы со своей рабыней Кэмерон никогда не занимался сексом, а только с Дженнис, иначе она будет ревновать. И они... ее избивай лапой, делай с ней что хочешь, но я буду ревновать, если ты будешь с ней спать. Да, да, все так. И они соглашаются. И Кэмерон начинает готовиться. Они с Дженнис жили на тот момент в доме, и в доме был подвал. И Кэмерон решает оборудовать этот подвал для того, чтобы держать там свою рабыню. Ну, то есть его жена наверху планирует, как назвать их ребенка, а он внизу ремонтирует подвал, чтобы держать там секс-рабыню. с К потолку Кэмерон прикрепил балку, чтобы можно было подвешивать жертву стоя. Еще он соорудил стол с креплениями для рук и ног, и на этом столе можно было растягивать жертву, такая дыба импровизированная. А еще он сделал большой деревянный ящик, такую коробку, похожую на гроб, но гораздо меньше и уже. И это все заняло у него два месяца. Дженнис к тому моменту уже родила ребенка. То есть теперь в этом доме с подвалом для пыток есть ребенок, о котором надо заботиться. И на этот момент Кэмерон решает, что у него все готово, и остается финальный шаг – найти девушку. Сначала он просто подходит к девушкам на улице, но у него ничего не получается. И тогда он решил, что с женой и ребенком ему будут доверять больше. И 19 мая 1977 года Кэмерон, Дженнис и их ребенок ехали в машине, и именно в этот момент Кэмерон заметил Калин на обочине и остановился. Калин говорила, что чувствовала себя уверенно, забираясь в машину, потому что там была женщина и ребенок. А Кэмерон был милый и приветлив. Он сказал, что они никуда не спешат и отвезут ее прямо до дома ее подруги. Вообще никаких проблем. И пока Кэмерон ведет машину, Калин начинает замечать, что он постоянно смотрит на нее в зеркало. Ее это немного тревожит, но она себя успокаивает, говорит, да все нормально, тут женщина, тут ребенок. Все ок. Во время поездки Кэмерон остановился на заправке, ему надо было заправить машину, а Калин пошла в туалет. И в туалете она стоит перед зеркалом, и у нее возникает вдруг резкое желание сбежать и не возвращаться в эту машину. Но она снова успокаивает себя, до дома подруги совсем немного... Пара выглядит нормально, вот ничего странного. Поэтому всегда нужно всегда слушать, слушать себя. Да, да, всегда. Если что-то вас говорит, что вам страшно, опасно, и туда не надо идти, даже если там ничего нет, просто не идите туда. Да, лучше послушайтесь. Вы, наверное, не узнаете, случилось бы что-то или нет, но лучше не надо, лучше воздержаться. Но Калин возвращается в машину, и тут на заднем сиденье рядом с собой она замечает деревянную коробку, которая раньше там не было. Но она ничего не спросила, а Кэмерон и Дженнис никак об этой коробке не упомянули, и они едут дальше. И тут Кэмерон говорит, «Знаешь, мы с семьей так давно хотели посмотреть на ледяные пещеры, а они тут совсем недалеко. Мы бы хотели туда ненадолго заскочить, ты же не против?» И Калин, она просто не может сказать «нет». Она чувствует себя обязанной, ее же и так подвозят бесплатно, и она соглашается, хотя на улице уже темнеет, ей хотелось бы поскорее добраться до подруги, но она говорит: да, мне окей. Я бы сказала, ой, ну тогда вы меня высадите, я подожду другую машину. Да, по-моему, это идеальное было бы решение. И некоторое время спустя Кэмерон останавливается в пустынном и безлюдном месте, и становится понятно, что никаких пещер там нет. Дженнис выходит из машины с ребенком и уходит вперед. Кэмерон тоже выходит и оставляет Калин одну в машине, но потом он резко запрыгивает к ней на заднее сиденье и приставляет к ее горлу нож. Он говорит, что зарежет ее, если она закричит, поэтому калин не кричит, ей ужасно страшно. А Кэмерон тем временем завязывает ей глаза, одевает наручники и на ее голову одевает тот самый ящик сиденья рядом. Это такой большой ящик, в нем нет никаких отверстий, кроме отверстия для шеи. А еще Кэмерон обил эту коробку, этот ящик, паркетом, чтобы меньше было слышно крики. Представляешь, как там было жарко? Там жарко, и этот ящик еще весит 10 килограмм то есть он еще и тяжелый. И после этого он заставил Калин лечь на заднее сиденье. То есть Калин на этот момент находится в полной сенсорной депривации, она ничего не слышит, ничего не видит, не может кричать, ей плохо дышать, она не может двигаться, ей ужасно страшно, она просто в шоке и в панике. И хукеры привозят Калин к себе домой, они сидят в машине и ждут наступления темноты, напомню, что с ними до сих пор в машине ребенок и девушка вот с этим вот ужасным устройством на голове, на заднем сиденье. Они ждут наступления темноты, и после этого Кэмерон снимает ящик с головы Калин, но оставляет у нее на глазах повязку, чтобы она не видела, куда они ее ведут, и затаскивает Калин по-прежнему в наручниках в свой подвал для пыток. Там Кэмерон поставил Калин на коробку для льда, руки он приковал к потолочной верхней балке, и после этого он разрезал, снял ее одежду и убрал ящик из-под ее ног. То есть Калин висит в воздухе только на своих запястьях, и после этого Кэмерон избил и выпорол ее, а Дженнис смотрит. Она стоит там и смотрит. А потом, просто послушайте, что они сделали дальше, потому что потом он и Дженнис занялись сексом на столе для пыток прямо рядом с Калин, избитой, голой и подвешенной к потолку. И они оставили ее там, в том же положении, ушли заниматься своими делами, ушли на всю ночь. Но Кэмерон вернулся, он просто не мог успокоиться, ему хотелось продолжать пытать Калин дальше, и он снял Калин с потолка, вернул ей на голову этот жуткий ящик. А там же он, наверное, еще сделал дыру внизу ящика посередине. Правильно я понимаю? Ну да, для шеи. Но то есть когда она ложилась, она не могла удобно лежать. Не могла, потому что он ее еще и положил в другой деревянный ящик, вот этот вот похожий на гроб. Да, и потому что ящик между полом и ее головой было какое-то расстояние ящика, то есть это постоянно шея в ужасном положении. Да, да, и она там проводила кучу времени, она там 23 часа проводила в таком положении. Вот, И он кладет ее саму в этот большой деревянный ящик. То есть у Калин вот этот деревянный ящик на голове, и сама она полностью в большом деревянном ящике. И как будто этого мало, Кэмерон еще и приковывает ее руки в ящике, чтобы она вообще не могла двигаться. И так Калин проводит свою первую ночь. Ей сложно дышать, она не может двигаться, и ей ужасно страшно. И она избита. И она избита, и она не знает, что с ней будет дальше. И, как я уже сказала, она там проводит 22 или три часа каждый день. И Кэмерон выпускал ее только на час небольшим, чтобы дать ей еды, воды и провести свой сеанс пыток и избиений. И ей не разрешали даже пользоваться туалетом и ванной. У нее в коробке была утка, ну такое судно, как для лежачих больных, и она должна была пользоваться ей. В смысле, и... она за все эти. Сколько она у них лет пробыла? Ну нет, ее просто первое время не пускали. Mm -hmm. И Кэмерон сказал ей, что если она закричит. Если она только посмеет закричать, он вырежет ей связки. Он знает, как это, и он делал это раньше. Итак, прошли первые несколько недель из семи лет заточения Кали. Почти все сутки она находилась в темноте, обездвиженная, без нормального доступа к воздуху, ей почти не давали еды и воды, и каждый день избивали. И за первый месяц своего плена она потеряла 9 килограмм. И ей разрешили принять душ только после трех месяцев плена. То есть Кэмерон просто буквально отказывал ей в базовых потребностях и пытался сломать ее волю, починить себе ее психику. И, к сожалению, у него это получилось. Но, как обещал Кэмерон, сексом с Калин он не занимался. Но это обещание он будет выполнять еще совсем недолго. Ну, конечно, судя по тому, как он издевался над своей женой, какие-то ее требования и ультиматумы не работали бы. Конечно, да. И у Кэмерона у него прям четко прослеживается вот эта тенденция ухудшение насилия, то есть увеличение количества пыток, новые какие-то способы истязательства, более изощренные, более жестокие. Ну, потому что ему становится мало, ему надо больше, он привыкает уже к этому. И вот здесь у Кэмерона просто крышу сносит на контроле, и он будет пробовать все новые и новые формы, только чтобы подчинить волю Калин полностью. А тем временем в дом семьи Калин позвонили ее друзья из штата Орегон, вот у которых она жила, и сказали, что они вообще не знают, где Калин сейчас. Она должна была поехать на день рождения, но ее там нет, домой она тоже не вернулась, и семья забеспокоилась сразу же. Мама Калин и ее сестры тут же поехали по маршруту Калин, они пытались ее найти, разговаривали там с разными людьми, даже показывали фотографии Калин, но безуспешно. И после этого они пошли в полицию, но вы знаете, как бывает, раз Калин уже совершеннолетняя, нет оснований полагать, что с ней что-то случилось, то активных поисков не будет. И на данный момент семья думает, что Калин либо попала в секту, это 70-е разумное опасение, или с ней что-то случилось по дороге. А Калин тем временем в заточении у Кэмерона и Дженнис, которые продолжают вести обычную жизнь, и напоминаю, у них в доме ребенок, которому на тот момент уже 8 месяцев. А в подбале девушку в сексуальном плену, я не знаю, как так можно. И Кэмерон продолжает пытать избивать Калин, но еще он делает фотографии в процессе, чтобы потом можно было заново переживать эти ощущения и этот драйв. И он растягивает Калин на своей самодельной дыбе. Он пытает ее током, но ему мало, потому что Кэмерон очень хочет кульминации. Он хочет изнасиловать Калин. Но Дженнис жутко ревновала, поэтому Кэмерон пока что сдерживался. В ноябре, спустя полгода плена, Калин разрешили выходить из ящика чаще. То есть не на час, а на 4 часа, например. Ей давали выполнять дела по дому, но она все равно была полностью обнаженной. И это такое дополнительное напоминание, что Калин не обладает никакими правами, и в любой момент с ней можно сделать все, что только захочется Кэмерону. В смысле, она прям при ребенке это делала? Она при ребенке это делала, и ребенок был в курсе, то есть он видел какую-то женщину. И у них, кстати, будет еще второй ребенок. Но он еще очень маленький, с одной стороны, с другой стороны, все остается у нас с самого детства. Она была в плену 7 лет. Там девочке уже было, ну, 7 лет и было, даже больше немножко. И она уже все понимала. Она понимала, что у них живет какая-то тетя, которая ходит по дому голая, и которую папа может избивать. Тот вред, который это оказало на детей, я даже не могу оценить, потому что это настолько ломает их психику сразу же, я не знаю, что с ними, что с детьми, как они сейчас живут но мне кажется, что с ними точно не все в порядке после такого. В январе 1978 года Кэмерону снова становится скучно, и он хочет унизить и починить Калин еще больше. И он говорит ей, что на самом деле его зовут Майкл Пауэрс, и он член всемогущей секретной организации, известной как Компания, The Company, которая состоит из очень богатых и очень влиятельных людей. Он даже название не придумал. Нет. Ему показалось, что это звучит внушительно. Но на самом деле, да. Ну, то есть... Нам даже не надо придумывать название. Слово «компания» уже настолько статусное и настолько пугает корпорация. всех. Корпорация. Как корпорация наша. Да, корпорация «Амбрелла». И у компании были представители во всех ветвях власти. В бизнесе, в правоохранительных органах и судах. Это прям как педофилы. Ну, да, наверное. И компания занималась тем, что порабощала женщин для развлечения и для получения прибыли, то есть они продавали женщин в рабство, и они использовали какое-то супер высокотехнологичное оборудование, чтобы следить за этими женщинами, в любое время гарантировать, что они не сбегут. И то есть Майкл Пауэрс, А.К. Кэмерон, был частью этой всемогущей организации, и, соответственно, Калин, как его рабыня, тоже была под наблюдением, а если рабыни пытаются сбежать, то компания находит их, находит их близких и жестоко мстит. Ну да, это ужасно. Это я даже не представляю, как ее это демотивировало. Да, и она поверила в это все. Ну, естественно, она в это поверит. Да. И потом Кэмерон, ака Майкл Пауэрс, показал Калин договор: договор рабыни и ее хозяина. Этот договор он, кстати, взял из одного из своих журналов по БДСа. И там, там, правда, было написано: ужасное. Честно, я не удивлена, что Калин поверила и в существовании компании, и в то, что какие-то мужчины безнаказанно посещают женщины, делают из них секс-рабынь, в этот момент ее психика уже достаточно, я думаю, что даже сломана, и она верит Кэмерону, она верит всем его угрозам. И тем более, когда она видит этот договор, это что-то реальное, это что-то жуткое, и договор так и называется — договор рабства. И по этому договору, и я цитирую, все тело рабыни и каждая часть тела без исключения, ее воля и ее душа вместе со всей собственностью, и правами принадлежит хозяину. Рабыня должна была немедленно с полным усердием и энтузиазмом выполнять и подчиняться всем своим существом любым указаниям и желаниям своего хозяина. Я просто представляю, насколько Кэмерону это нравилось все, насколько он прям тащился. Всегда оказывать своему хозяину абсолютное уважение и обращаться к нему только сэр или хозяин, и при первом требовании занимать позу рабыни. Еще рабыня должна постоянно быть готова открыть любые части своего тела для хозяина. Она должна по приказу своего хозяина оставаться без одежды столько, сколько пожелает хозяин. И она никогда не должна скрещивать ноги в его присутствии, носить белья и прикрывать какую-либо часть своего тела одеждой. Кроме этого, там просто огромный такой... Документ, договор, прописанный там со всеми пунктами, там хозяин может, рабы не обязаны. Не, ну с другой стороны, это, людям нравится многим такое, и некоторые используют. Ну да, просто... по согласию. Ну да, как да, в свою пользу, там, в свой да. интерес. Да. И многие же говорят, что существование такой вот БДСМ-сферы наоборот очень многих сдерживает. Да, но когда это все по взаимному согласию Да. происходит, да. да. А тут вообще нет, тут даже не пахнет взаимным согласием и активным согласием, как у нас в дисклеймере. И, кроме этого, рабыня признает свою вечную безоговорочную преданность служению своему хозяину, и если ее предыдущая жизнь дала ей различные низменные привычки, которые могут оказаться неудовлетворительными для хозяина, то от этих недостатков она умоляет хозяина освободить ее путем перевоспитания с помощью телесных наказаний, физического ограничения или любых других средств, которые он в своей мудрости соречет эффективными. И в подтверждение этого рабыня ставит подпись, а хозяин одевает на ее шею ошейник. Он больной, он просто ужасный больной человек. И еще по этому документу, и это, это я так понимаю уже дополнение самого Кэмерона, Калин переставала быть Калин и становилась просто Кей, одна буква. И теперь это ее имя рабыни. Да, то есть стереть ее личность полностью. Полностью, да, полностью. И в этом Кэмерон, скорее всего, вдохновлялся эротическим романом, который называется "История о". И там тоже девушку также вот похитили. Но там девушка была согласна, она участвовала в теме БДСМ. И тоже поменяли ее имя на букву О. Кэмерон, видимо, взял это отсюда. Калин поверила абсолютно во все и подписала договор. И то же самое сделал Майкл Пауэрс, Кэмерон Хукер, а также Дженнис, которая по документам была Дженнис Пауэрс в качестве свидетеля. А почему он Дженнис имя не поменял? Но Он ей фамилию поменял, Пауэрс. А имя нет. А имя нет. И после этого договора Кэмерон понял, что он может делать то, что он захочет, и никто не будет ему препятствовать. Поэтому с этого дня он начинает насиловать Калин. А ну, то есть он переиграл Дженнис. Да. Ну, то есть, смотри, вот по договору, вот смотри, там пункт третий, написано мелким шрифтом. По этому договору я могу ее насиловать, поняла, Дженнис? Еще один пункт в огромный список преступлений Кэмерона. И еще одна мысленная зарубка и травма для Калин. Калин теперь откликается на имя Кей, называет Кэмерона хозяином или господином, а Дженни с хозяйкой или госпожой. и Ей не разрешается разговаривать без разрешения. И вообще, все ей запрещено делать, пока ей не скажут. А еще Калин перевозит новый дом. Скорее всего, это связано с финансовыми проблемами Кэмерона. Он больше не мог себе позволить дом. Я не вижу других причин, почему они переехали, и Кэмерон оставил свой оборудованный подвал для пыток, потому что переезжают они в маленький трейлер. Ой, с детьми, еще с ребенок. детьми, да. Ну, пока только один ребенок. И Кэмерон начинает думать, а где здесь держать Калин? Места ужасно мало, и там стоит такая кровать с водяным матрасом. Они тогда были ужасно популярными, часто были в домах и квартирах, а водяной матрас, он меньше обычного. И у таких кровати внизу такое полое место. И туда идеально влезал этот деревянный большой ящик, похожий на гроб. И там можно было держать Калин под кроватью. И он так и сделал. То есть Калин проводила большую часть дня и ночи под кроватью, на которой спали, занимались сексом Кэмерон и Дженнис. А у них был как такой трейлер открытое полностью пространство или комнаты там все же были. Там было какое-то разделение, но оно такое, знаешь, больше стенками. То есть не было прямо разделения полноценного с дверями какими-то. Mm -hmm. У них просто шторкой была отгорожена кухня, шторкой спальное место, и все. То есть они при ребенке избивали и насиловали да. Калин? Да, при одном, а потом и при двух. Но по большей части для Калин ничего не изменилось. Она по-прежнему проводила по 20 часов в коробке, ее выпускали только за тем, чтобы Кэмерон мог ее пытать, насиловать и заставлять делать работу по дому. И так прошло еще два года. И Кэмерон стал чувствовать себя очень уверенно. Он понял, что Калин не сбежит. И он начал давать ей больше свободы. Калин могла выходить на улицу, она разбила там маленький садик, выращивала там какие-то овощи. И Кэмерон был настолько уверен, что он отпустил Калин на пробежку по району. И Калин вернулась. Потому что он ее абсолютно полностью сломал. Да, и она очень сильно боялась компании. Она боялась вместе своим близким. И Кэмерон действительно сломал ее волю за столько лет. А Дженис тем временем родила еще одного ребенка. В этом маленьком трейлере теперь двое детей. И Калин, который по-прежнему держали под кроватью. А еще Дженнис решила, что она хочет домашние роды. И рожала она прямо на кровати, а Калин была в этот момент в ящике под кроватью. И в доме были медсестры люди, кто. Я помогал. так понимаю, не просто какую-то женщину, типа бывшую акушерку, пригласили, и все. А Калин лежала тихонечко в своем ящике в это время. Оберзите. Калин на этот момент в плену уже больше трех лет. И на Рождество Камерон решает сделать ей подарок. Он разрешает ей позвонить семье. И это риск, но Кэмерон уверен, что он подчинил себе Калин, и ему хочется проверить грань. Насколько сильно он сломал ее волю. А Калин на этот момент она живет только мыслями о своей семье. И если она даже в этом случае подчинится ему и ничего не скажет, не скажет, что она в плену против своей воли, то это значит, что Кэмерон добился своего на сто процентов. Калин позвонила семье и ответила ее сестра. И сестра не поверила, что у Калин все хорошо. Калин и так немного рассказывала. Она очень боялась, что компания слушает. Она не рассказала, где она, кто с ней. Она только сказала, что с ней все хорошо. Но сестра не поверила, она рассказала остальной семье, и вся семья на этот момент уверена, что Калин попала в секту. Они на 100% в этом уверены. А для Кэмерона это доказательство покорности Калин. И он, просто послушайте, насколько это цинично, он решает дать Калин возможность повидать семью. Но предупреждает, что компания знает об этом. Калин — это вообще первая рабыня, которую отпускают вот так повидать родных, и это произошло только благодаря воспитанию Кэмерона и тому, какой Калин стала хорошей рабыней благодаря ему. Ну то есть он просто наслаждался, это был просто еще один вид насилия. Просто игра, да, 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 психологического. Да. Да? То есть она понимала, что он ее все равно заберет, она понимала, что он может это отобрать, и все это было настолько хрупким, что естественно было только хуже. От этого. Да. Да. И Кэмерон сказал, что отвезет Калин к семье но представители компании все время будут рядом, и если что-то случится, они убьют и Калин, и ее семью. И три месяца спустя, после того рождественского звонка, Кэмерон привез Калин в дом ее семьи. Калин должна была сказать, что Кэмерона зовут Майкл Пауэрс, он ее молодой человек, и приехал в город на конференцию, поэтому он не останется провести с ними день, а только отвезет Калин и уедет. Просто представляешь, семья Калин – познакомилась с мужчиной, который много лет издевался и насиловал их дочь и сестру и держал ее в плену. То есть они буквально познакомились с этим человеком. Калин и Кэмерон приехали, Калин представила его семье, Кэмерон оставил ее проводить время с ними и сказал, что заберет ее через 24 часа. И за все 24 часа Калин не сказала ни слова о том, что с ней происходит. Семья понимала, что что-то не так, но они не хотели на нее давить. Они боялись, что если Калин в секте, то давление и лишние вопросы заставят Калин совсем пропасть, и они просто были рады, что они смогли ее увидеть хотя бы на один день. Через 24 часа Кэмерон приехал забрать Калин, и семья сделала их совместное фото. И у нас на сайте будет это фото, посмотрите прямо сейчас, потому что, глядя на это фото, если не знать в действительности, что происходит, то по фотографии вы не скажете, что Кэмерон держит Калин в плену, что он издевается над ней, он насилует ее. Если бы я не знала, что стоит за этой фотографией, я бы подумала, ну это там счастливая пара или очень близкие друзья, потому что Калин его обнимает, она улыбается и выглядит счастливой почему-то. И они попрощались с семьей Калин и уехали. И после этой поездки Кэмерон начал бояться, что он дал Калин слишком много свободы. Она захочет сбежать или, может быть, вспомнить, что она вообще-то свободный человек и сама может решать, где ей жить. И он снова начал забирать ее в ящики на 23 часа каждый день. И так она провела еще 3 года. После этого Кэмерон снова решил, что Калин можно выпускать. Она начала заниматься домашними обязанностями, присматривать за детьми, заниматься садом. А дети старшей девочки уже 6 лет, она взрослая. Как она вообще воспринимает все происходящее в трейлере, я не знаю. Она думала, наверное, что нормально, там папа, мама, еще какая-то тетя, которая ходит голая, которую папа избивает. Да, для нее это вообще стало нормой. Да, а да то есть она думает, у всех. у всех, да, у всех-всем их так. Кошмар. А еще Кэмерон приказал Калин найти работу. У семьи очень сильно не хватало денег, еще и двое детей. И Кэмерон решил, что Калин тоже должна была работать. И она пошла работать уборщицей в отель. Она отдавала все заработанные деньги Кэмерону, приходила домой, готовила им ужин, и он снова заставлял ее залезать в этот ящик под кроватью и проводить там ночь. И ей не разрешалось шуметь, ей приходилось лежать неподвижно, в темноте, ей было почти нечем дышать, а летом условия для нее были вообще невыносимыми, потому что температура в ее ящике поднималась до 38 градусов. Иногда Кэмерон оставлял ее так надолго, например, на выходных, что она теряла сознание это просто кошмар, как она жила, и просто не укладывается в голове. Но Кэмерону стало очень скучно в этот момент, ему надоело Калин, и он решил, что хочет еще рабынь. Раз у него так хорошо получается с Калин, значит, надо еще девушек. И на заднем дворе он начинает строить такой подземный подвал, чтобы держать там новых рабынь, и Калин ему помогает. Ну, в смысле, он заставляет ее помогать строить этот подземный подвал. И Кэмерон говорит Калин, что она будет помогать им воспитывать новых рабынь. Ну, то есть она будет их избивать, пытать, учить тому, как быть хорошей рабыней. И Калин в плену уже 7 лет. И Кэмерон относится к ней на этот момент уже как к своей жене. И он хочет на самом деле, чтобы Калин стала его второй женой. И это сводит Дженни с ума. Просто она ужасно ревнует. А еще Дженнис к тому моменту сильно увлеклась религией. Она читает Библию, она сильно верит в Бога, ходит в церковь и, кажется, начинает понимать, насколько плохо она поступает по отношению к Калин, и ей становится стыдно самое время. И Дженнис говорит Калин правду. Она говорит, что компания не существует, Кэмерон один, никто не будет мстить за него, я не знаю, действительно ли Дженнис было стыдно, или она просто ревновала и хотела избавиться от Калин. Мне кажется, она просто ревновала. Может быть. Но для Калин это, естественно, поменяло все. Она очень боялась компании и переживала за свою семью, но теперь ей нечего было бояться. И это дало ей силы и уверенность, чтобы сбежать. Тем более, что Кэмерон давал ей достаточно свободы сейчас. И в августе 1983 года, спустя 7 лет своего плена, Калин вышла из дома, пришла на автобусную станцию и набрала Кэмерону по телефону на работу и сказала ему: Я ухожу. И Кэмерон заплакал. Он плакал и умолял ее не бросать его. Представляешь? Но это тоже была манипуляция. Сто процентов. И я так рада, что она не поддалась. Она уехала, позвонила своему отцу, сказала, что возвращается домой, отец ее встретил. И когда Калин вернулась домой, она ничего никому не сказала. Она решила просто жить свою жизнь. Она не пошла в полицию. Но она решила быть на связи с Кэмероном и Дженнисом. Это настолько странная история, потому что я ни разу не слышала, чтобы похищенному человеку давали столько свободы. И этот человек возвращался. Я понимаю, что у всех ломают психику конкретно, mm -hmm. Но просто никто и не тестировал эту поломанную психику в таких да, условиях. Да, я думаю, что это точно какой-то стокольмский синдром здесь, потому что оно ну, не может быть по-другому. Ну да, наверняка. Особенно эта фотка, где она его обнимает, она да. так улыбается. Да, она вообще не выглядит несчастной. И это не из-за страха компании. И она звонила им, и они с Дженнис даже договорились, что вместе попытаются Кэмерона исправить, как будто бы его можно исправить. А Дженнис все это время остается с Кэмероном, проходит еще три месяца, но Дженнис очень сильно мучает совесть. И она все это время ходит в церковь, и там ее учат вот этим вот всем основам сострадания, там, что надо относиться к людям хорошо, что не надо держать их в ящике семь лет. Наверное, и она решает признаться своему духовнику местному пастыру. А, точно, наверное, нельзя было так делать. Ладно, окей, но ну, Дженнис тоже жертва, ладно. Я просто стараюсь держать это в голове все это время. Ну, у Дженнис очень спутанная ситуация. Это Здесь правда. Очень тонкая грань между жертвой и насилием. Да, и насильницей. Насильницей, после. да. Но Дженнис участница всех преступлений Кэмерона, 100%. хотя бы из-за того, что она, да, не рассказывала про них. Ну, в смысле, она поощряла их. Она чувствовала себя отлично, когда Калин была рабом дома. Да, ей очень удобно было, да. Поэтому она реальный соучастник. Да. Ну, в общем, Калин рассказывает своему пастору обо всем. А Калина о семи годах её рабства, насилии, пытках. И пастор тут же звонит в полицию. Я просто представляю, бедный пастор. Он просыпается утром и такой, у меня, наверное, будет хороший день. И тут Дженнис такая, семь лет рабства, девушка жила у нас под кроватью, мы ее пытали, мы ее насиловали. И полиция начинает расследовать это дело. И сначала они не верят в Дженнис. Они думают, ну нет, такого просто не может быть. Она что-то придумывает. Но потом они поговорили с Калин, они поговорили еще раз с Дженнис, они обыскали трейлер, нашли там тот самый ящик, вот эту жуткую коробку для головы, фотографии Калин, которые Кэмерон делал во время пыток, а еще они нашли копию договора, вот того самого рабыни и хозяина. И если бы Кэмерон уничтожил эти доказательства, то дело против него было бы сложнее собрать, чем сейчас. Но Кэмерон настолько уверен в себе, что он сохранил абсолютно все, и это его погубило. Слава Богу. Кэмерона очень быстро арестовывают и его признают виновным в похищении, изнасиловании народным предметом, потому что были случаи, когда он насиловал Калин инструментами всякими, и в шести случаях изнасилования Калин. И это так странно, что сдала его по итогу его соучастница, а не сама жертва, которая уже была на свободе, да, и да, которая, по идее, да. должна была бы справляться с этими травмами, а она продолжала поддерживать с ними связь. Представляешь, я никогда такого не слышала. Она как будто бы уехала из дома, но, но все осталось была в плену. с ними, да. И да, да, да. да. его приговорили к 104 годам тюремного заключения, не к пожизненному. А к конкретному сроку. И это очень плохо, я расскажу почему. На суде и Дженнис, и Калин давали показания. Я не представляю, как они нашли в себе силы, особенно Калин, но они рассказали абсолютно все. А Дженнис рассказала, и это такой небольшой плотвист твист что, оказывается, до Калин была еще одна жертва. Мэри Элизабет Спенхейк, которая исчезла в январе 1976 -го года, то есть где-то год, ну да, где-то около года до пропажи Калин. И по словам Дженнис, Кэмерон убил Мэри, потому что она не переставала кричать. Он был очень ей недоволен и застрелил ее. Но полиция не смогла найти доказательств этому. Они не нашли тело Мэри. И из-за отсутствия улик каких-то, из-за отсутствия вещественных доказательств, обвинение в убийстве Мэри так и не было предъявлено. Ее дело до сих пор не раскрыто. Но я, честно говоря, в это верю, потому что слишком уверенно Кэмерон действовал. Слишком опытно он готовился, слишком... Старательно он ее носил. Я не знаю, просто мне кажется, что у этого человека точно был какой-то опыт насильственных действий до этого. Ну да, без ошибок, без всего. Ну и плюс, зачем Дженнис была врать? Ну, Дженнис получила иммунитет. Она и так бы получила иммунитет, она давала против нее показания. Я не уверена. Может быть, они сказали ей, что этого недостаточно, и что ей все равно светит срок. И она могла не... это придумать. Чисто. Она могла это придумать. Я читала информацию, что ну, действительно, потому что у них уже были вещественные доказательства, у них были показания Калин. Показания Дженнис им не то, чтобы были нужны. И вполне возможно, они пришли и сказали: дай нам что-то еще. Да, но если бы она дала что-то, о чем она соврала, этот иммунитет бы ушел. Ну, может быть. Да, может быть, скорее всего. Да, у нее остался иммунитет в итоге. Поэтому Кэмерона насудили только за действия в отношении Калин и признали виновным. И первоначально он не имел права на условно-досрочное освобождение до 2023 года, то есть этого года. А сколько ему дали? 104 года. А, 40. Да, Но он попал в программу, которая называется Калифорнийская программа условно-досрочного освобождения пожилых людей Я думала, пожилые люди это там 80 лет Но это старше 60 лет По этой программе люди старше 60 лет могут выйти по УДО То там... есть люди, которые вполне способны совершить преступление Легко, вообще легко угу. Там, конечно, надо соблюдать определенные условия да, Как при любом УДО, там хорошее поведение Нет там каких-то штрафов, нет каких-то наказаний, но все же и с помощью этой программы и их юристов дата слушания по УДО Кэмерона перенеслась на семь лет на 2015 год. И было слушание, но его прошение об УДО отклонили. Но после этого он получил право на еще одно слушание в 2030 году. Из-за пандемии ковид и политики по снижению количества заключенных в тюрьмах в Калифорнии захотели освободить Кэмерона и еще ряд заключенных по УДО в марте 2021 года. Но слушание снова перенесли, и самая свежая информация, которую я нашла по этому делу, это то, что слушание пройдет 27 марта этого года, то есть через... То есть, оно, когда вы слушаете выпуск, оно уже прошло. Да, а у нас через два дня. И его перенесли совсем недавно, так как адвокат Кэмерона получил положительный результат на ковид. Прокурор штата хочет добиться на этом слушании квалификации Кэмерона Хукера в качестве насильника, представляющего опасность для окружающих, это такой статус, который лишает права на УДО. Надеюсь, у него получится, и камера останется в тюрьме, потому что для Калин это будет ужасным испытанием. Она все еще живет в Калифорнии. После суда Калин попыталась жить нормальной жизнью. Она училась на бухгалтера, нашла работу. Она сначала очень это всех закрылась, я понимаю почему. Но потом она начала давать интервью. Она помогает женщинам, которые пережили насилие, работает волонтером. И она говорит, что смогла сохранить рассудок в плену, Сосредоточившись на своих счастливых воспоминаниях о семье, о своих друзьях и близких. И она говорит: Я поняла, что в своей голове могу отправиться куда угодно в любое место. Вы просто уходите от реальной ситуации и мысленно идете куда-то еще в какое-то приятное место к людям, которые вас любят и которые делают вас счастливыми. Калин замужем это ее четвертый брак. Предыдущие были неудачными, но сейчас все хорошо, она воспитывает внука. Она говорит, что после побега у нее была прекрасная жизнь, и она благодарна за то, что осталась жива. Ваша жизнь как бы находится в подвешенном состоянии, когда вы находитесь в плену, и как только вы получаете свою свободу обратно, у вас снова есть выбор. Это похоже на то, как открываются ворота, и ты просто в них заходишь. А что ж Дженнис? Да, а Джейнист осталась жить в Калифорнии, она вернула себе девичью фамилию Лесли и пытается забыть свое прошлое. Она устроилась работать социальным работником. Ее интересует сфера психического здоровья и терапии. Угу. А сама она полечилась? Я не знаю. Я очень надеюсь, что она получила какое-то лечение. Они с не общаются, и ей оставили детей, то есть дети с ней. Это просто ужасно. Это безумно неправильно, я считаю. Я как бы, конечно, Дженнис жертва, но я считаю, что она должна была понести наказание. Или считаю... получить хотя бы какое-то обязательное лечение. То есть там... Например, заставить ее проходить терапию или забрать у нее детей на какое-то время. Нет, детей у нее вообще должен. Ну то есть здесь такая грань, когда ты не хочешь забирать ребенка от настоящих да. родителей, потому да. что для ребенка это огромная травма. Stress, да. Но вы меня простите, родители этих детей насиловали и избивали при них женщин в течение семи лет. Да. Какие вырастут от этого дети? такие же, как и эти родители. Поэтому нельзя оставлять с матерью, которая участвовала во всем этом все 7 лет. Да, конечно. Но дети с ней. И я не знаю, что с ними. Вся информация о них засекречена. Это абсолютно правильно. Но я не смогла найти, что с ними сейчас, как они это все пережили. И вот такая вот история. И дальше не будет история похищения людей какое-то время. С ними надо сделать перерыв. Мне ужасно тяжело далась история Калин. И мне кажется, такие истории вообще у тебя забирают часть вера в людей и жизненной энергии. Мне кажется, все наши истории так делают. Это правда. Да, мы просто... Какая история тебе вернула не веру надо людей? Об этом. Про мальчиков в Таиланде. Ты каждый раз про них вспоминаешь. Это, это была... единственная история, это да, это правда. было, сколько, 85 выпусков назад? <гас> Я никогда об этом не думала, правда, 85 выпусков назад. Ну, меньше, наверное, чуть 80 Да, правда. Ну, в общем, да. Вот такая вот история. И увидимся с вами в следующем выпуске. Мы обещаем не таком жутком. Всем пока!